0: Mais um DoutorCast, já sabe né, o seu podcast de saúde, bem-estar, entretenimento e hoje recebendo aqui Dr. Demian Cândido Ferreira, cirurgião cardiovascular, vai bater um super papo com a gente, não posso esquecer realização, ponto de saúde e amplia média. apoio, falo mesmo, comunicação e agradecimento à nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, bora lá então para mais um Doutor Cash, Doutor, obrigada viu pela participação, a oh, agenda desse homem, gente, difícil, hein? Mas <risos> viu, por topar estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Espero poder contribuir passando um pouquinho para vocês da nossa especialidade, do nosso dia a dia, de falando de saúde, falando de coisas pessoais, tô aqui para contribuir da melhor forma possível.
0: Bora lá, vamos falar muito de saúde, da sua especialidade, mas já, já dei o bisu para ele, que a gente fala sim, de família, da vida pessoal, afinal de contas, como eu falo, né? É, saúde, bem-estar e entretenimento, a galera quer saber, não adianta, né, gente? O pessoal quer saber também da vida do médico sem <risos> o doutor na frente, como é que é? A gente vai chegar lá, doutor. Mas, vamos ó, lá. eu tenho o histórico aqui, eu sempre falo também pro pessoal que se hum faltar alguma coisa, porque os históricos são sempre extensos. Ainda mais, Sim. doutor, tem quanto tempo de, de, na área aí de experiência?
1: Eu me formei em 2001, 2001. faz um tempinho, 21 anos de formado. Aí, depois da minha formatura como médico, veio a especialização, né, que foram cinco anos. Então, eu terminei minha especialização na área em 2006.
0: 2006, yes. aí nós temos algumas ó, algumas, especi... algumas coisas que eu posso falar aqui desses de históricos, me corrija se faltar alguma coisa, se eu falar alguma coisa errada, tá? Sim. Ó, graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio, residência é. médica em cirurgia geral no Hospital Souza Guiar Rio, okay. certo? Residência médica em cirurgia cardiovascular na né? equipe do professor Dr. Sérgio Almeida de Oliveira, Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Exatamente. Ó que legal! Título de especialista em cirurgia cardiovascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital do Coração de Duque de Caxias, no Rio. É verdade. Ainda como coordenador. Está como coordenador? Sim, ainda estou. Que legal. E cirurgião cardiovascular do Hospital da Unimed, Volta Redonda, <risos> do Rio de Janeiro. E cirurgião cardiovascular do Hospital Summer de Resende, também aqui no nosso estado do Rio. Certo? Faltou alguma coisa?
1: Não. Além disso, pai. Por favor. Esposa...
0: Por favor, que é missão. Vou, vou, vou pedir estudante, pro pessoal.
1: Eterno estudante. É, praticante de tênis É
0: mesmo?
1: <risos> é. é Mas a gente tenta assimilar todas essas funções, né? No nosso dia a dia Às vezes falta tempo, mas a gente tenta
0: Equilibrar é essa... Muita é, é muita É muita coisa função. E é. lá e cá, né doutor? Porque lá fica no Rio, fica em Volta Redonda isso. Mudou recentemente pro Rio, é isso? Conta pra gente
1: É, a gente teve essa mudança agora A gente tá morando lá Mas a gente tá dividindo o nosso tempo Parte lá, parte aqui Uhum né? Na verdade, é, desde que a gente veio aqui para a região, que foi em 2008, é, a gente começou um trabalho de desenvolver a cirurgia cardíaca aqui na região junto com outros colegas. Né? Porque já existia um embrião da cirurgia cardíaca que estava começando, mas o serviço ainda não tinha corpo, né? não tinha um volume de cirurgia ainda muito grande na região. A maioria dos pacientes eram referenciados para São Paulo, para o Rio de Janeiro até pela proximidade de Volta Redonda dessas, dessas capitais, né? Então, acabava que as capitais absorviam os pacientes daqui. Mas existia realmente aqui um campo a ser desenvolvido nessa área, né? É, que já, já tinha uma demanda e era uma necessidade local, uhum. né? Principalmente para pacientes de saúde pública, do, do Sistema Único de Saúde, né? Que Às vezes tinha dificuldade de ser encaminhado para a capital e etc., então a gente enxergou isso eu e o meu colega que trabalha comigo até hoje, o Dr. Jean Pierre, e viemos para cá. Ele fez residência lá comigo e viemos para cá para desenvolver essa essa área da, da cirurgia cardíaca, né? Isso,
0: isso quando, doutor?
1: Foi em 2008. 2008. 2008 Jean né? veio em 2006 e eu vim em 2008 para aqui para Volta Redonda. Começou então Na verdade a... eu eu sou filho da terra sou filho de Volta Redonda né nasci aqui com 16 anos eu saí para Fazer minha formação, né? Ainda no, naquele, naquela época, o terceiro ano ainda, né? Do segundo grau, eu fui fazer no Rio.
0: Com um 16 anos. É, eu
1: saí de casa com 16 anos. E é, mas entrou na Rio entrou Rio. na
0: faculdade com. Com
1: 17. Com
0: 17, mas é, bem novo também, é, né? Foi em vista assim, a gente sabe que tem jovens que entram com 17 anos é. adolescentes quase né, ali é. né é, é, exatamente. É, eu era um,
1: um adolescente um,
0: um menino, um 17 menino. anos mas exatamente. sempre quis fazer medicina
1: então, essa, essa história da medicina é uma engraçado, né, parece que eu sempre quis fazer medicina, porque eu não lembro de pensar em fazer outra coisa entendeu, desde pequeno assim, estudando eu tive muita influência, do que na minha, na minha família mesmo não, não tem médicos, né? Assim, antes de mim, a família próxima, né? E até, assim, tios, não tem ninguém na área da medicina. E, só que eu tinha a influência de um pai de um grande amigo meu. Até o Dr Jaime Veras, que faleceu até recentemente. É, o Dr Jaime... Pneumologista, Ele é pneumologista, né? exatamente. Ele, ele foi assim, como se fosse um tio meu, né? padrinho mesmo, porque eu tinha muita amizade com o filho dele, Gustavo Veras, e é, vivia muito na casa dele, e pare... assim, o que eu, te... o que eu tento ele ter uma referência, assim, né? sabe onde que me né que nasceu a vontade de fazer medicina? Eu acho que foi essa, talvez, a referência de estar tá ali convivendo com ele observando essa coisa toda, né? E também a questão assim, da do, dos do meus próprios pais é, estimularem, né? a ah, Medicina, não sei o hum. que, lógico, né? Não tem médico na família, esse também, essa também, essa coisa aconteceu. E é aí filho foi... único,
0: doutor, filho Não, único.
1: Nós, nós somos três. E dos e três, é... só, só? Não, meu irmão mais novo depois acabou fazendo ah,
0: medicina. Inf... É. Nada influenciado, imagina, <risos> né?
1: <risos> Mas, enfim, aí quando eu entrei assim, para vestibular, coisa e tal, vai fazer o quê? Medicina. Aí eu já tinha essa decisão, e aí... É, eu, assim, do ponto de vista de estudo, eu, eu tive uma, uma, um amadurecimento, assim, precoce, entendeu? Tipo, preciso estudar, fazer medicina, então eu me dedicava, né? E, e teve uma coisa, assim, também que é interessante, que eu ia para o Rio, muito para o Rio, a minha família sempre ia muito para o Rio, e eu sempre passava ali na linha vermelha, né? E aí eu vi o Hospital do Fundão, que é um hospital muito... Imponente, Sim. né? Um prédio grande é. que você passa ali. Ah, ali é o Hospital do Fundão, ali é o Hospital da UFRJ, né?
0: Impossível não ver, né? É
1: impossível não ver, é uma referência. E eu ficava olhando aquilo ali e eu, eu pensava assim: eu vou estudar nesse lugar. Sabe aquela coisa que, que você bota assim, uma meta? Eu desde pequeno eu tive isso. E aí. E quando eu fui pro Rio, eu já pesquisei aonde seria o melhor lugar para me preparar para fazer o vestibular para o FRJ, entendeu? Então foi uma coisa assim, meio que planejada.
0: Muito focado.
1: É, eu já tinha essa, essa assim, era um sonho, né? Na verdade, estudar uhum. ali, eu sabia de todas as dificuldades, essa coisa que era dificílimo passar ali e tal, mas era um sonho. Eu falei, bom, vou correr atrás desse sonho, né? E no e terceiro pra... ano, então, que eu fui para fazer o Rio no Rio, para fazer o terceiro ano, eu me dediquei mesmo para fazer o vestibular, né? E aí, felizmente, deu, deu tudo certo. É uma realização. O doutor é
0: nerd, hein? Ó, tô tô... Eu sou nerd. Ele é nerd. Eu sou nerd?
1: Sempre foi. Ó,
0: viu? Pensei que ele ia falar. Ah,
1: não, sempre, foi. É,
0: sempre foi. Todo muito... mundo tem
1: um pouco de nerd. Tem um né? pouco de nerd? Nada, doutor. Não é todo
0: mundo, não, né? É que, às vezes
1: ainda não descobriu <risos> o lado nerd. Então...
0: Claro que focar, né? Estudar é, é muito importante, mas vai. É. é... Vai muito também da, de, de você, né? Você colocou essa meta e... É. Enfim, e foi atrás daquilo e as coisas ficaram secundárias, as demais situações secundárias. Quando você é. tem um foco, você pega é, aquilo ali... na verdade,
1: isso é uma grande verdade, né? As coisas só acontecem quando você sabe o que você quer, né?
0: Prioriza. Enquanto
1: você tá buscando o que você quer, é difícil das coisas acontecerem. Também não adianta buscar muito tempo, né? Você tem que ter um tempo para você... De limiar, porra, tem que decidir a minha vida até aqui, né? Então eu acho que, não sei, às vezes. É engraçado, a gente não é tão velho, né? Eu tenho 43 anos. Não considero. 35 velho, né? aí. É. <risos> Mas a gente já se sente velho em relação às gerações Sim, anteriores, né? Muito eu acho que ia ser a geração assim de 20 anos. 10 a 20 anos, parece que é um abismo do que era a gente, né? É
0: um abismo mesmo esses dias. Acho que eu até comentei aqui que eu a uma, uma colega né, de, de um trabalho específico, ela falou, ah, porque é na sua geração fiquei abaladíssima, né? Porque ela deu uma ênfase. <risos> é o, choque assim. o, né? o choque na minha cabeça, eu ainda tava levando numa boa. Mas tem 21, 22 anos, é tudo muito diferente. É, é muito realmente diferente. É, uma, é muito rápido. Muito Elas fazem tudo muito rápido, o acesso é tudo muito rápido. É. Então, é, é, enfim, alguns pontos são bem gritantes mesmo, né? Eu acho mesmo, que né? é o mais
1: difícil de tudo para eles, que assim que eu tenho observado, e até afeta a gente também quando a gente está se inserindo muito nessa questão tecnológica e rede social e tudo mais, é a capacidade de foco. Eu acho que isso é o grande problema do, do sei lá, do milênio, Da entendeu? geração, eu que, né? é Exatamente. Eu acho que a dificuldade de focar é muito grande porque é muita informação... É muito desejo de querer fazer tudo e ao mesmo tempo não faz nada. É igual o Pato né, que diz que né, faz tudo, mas não faz nada direito. Então, eu acho que isso é uma coisa que, que é fundamental. A pessoa tem que buscar, ter foco e correr atrás. né?
0: Porque realmente, a quer abraçar o mundo e acaba não, não trazendo esse, não, não focando é. em nada, né? E é. a gente quando, né, o seu exemplo aí de focar, de ter uma meta muito bem traçada, muito bem definida, as estratégias para aquilo, ou seja, eu vou morar no Rio, é. eu vou estudar assim assim, é, porque o meu foco é muito específico, é, é, é um foco é nichado. Então, e conseguiu passar com 17 anos e estava inserido naquilo, no é, lugar que você sempre quis. É lógico
1: que, assim, às vezes a gente não consegue planejar tudo na vida, né? e Muitas surpresas que vão aparecendo uhum. e você vai tomando as decisões
0: no naquele decorrer. momento. E,
1: obviamente, depois você vai julgar. Eu não digo nem julgar, eu acho que, assim, é, eu não gosto de ficar julgando o passado, sabe? Eu acho que, que, assim, aquele momento eu tomei aquela decisão porque a minha cabeça... Foi para esse lado naquele momento pelo julgamento que eu tinha naquela situação, né?
0: Uhum. Pela maturidade, você passado, faz uma avaliação. Eu não
1: julgar uma decisão que eu tive há 25, com 25 anos, com 30 anos. Porque hoje eu passei por aquilo e aquilo me ajudou a ter o julgamento de hoje, né? Então, uhum. acho que é uma coisa que você, o conhecimento você vai adquirindo com o tempo, né?
0: A maturidade, a né? Maturidade. E aí a gente pode olhar e fazer uma avaliação, né? De como é, que isso foi.
1: Também, profissionalmente, como cirurgião, eu, isso é sem dúvida nenhuma. A cirurgia é uma profissão que realmente você. É, todas as profissões são assim, com o tempo você ganha experiência. Mas que na cirurgia, a vivência mesmo, o fato de você estar tá praticando, estar tá operando, é, o cirurgião tem que operar. Não existe cirurgião de consultório, entendeu? Não tem como o cara saber navegar se ele não pega o navio e vai para o mar. Cara, uma tempestade, né? Tudo que. os imprevistos que ocorrem numa cirurgia. Então, é, isso foi uma coisa direcionando para esse lado, que quando a gente começou aqui, a gente faz tanta coisa hoje, porque eu também sempre procurei ocupar, assim, da melhor forma possível, o meu tempo com cirurgia. Então, se eu não tinha uma demanda de cirurgia aqui no começo, né, número de pacientes, etc., eu busquei em outros lugares, entendeu? Então, por isso eu sempre tive um, um pezinho no Rio, antes eu tinha um concurso público, é, e a gente buscava operar em outros, em outros hospitais, em outras cidades, né? A gente operou em Resende, em Vassouras. A primeira cirurgia cardíaca de Resende foi eu que fiz. O primeiro paciente operado lá do coração. Isso é Isso coisa que eu tenho orgulho de, de dizer. É.
0: Que legal! Foi o primeiro
1: paciente que a gente operou lá no Hospital Summer.
0: Uhum.
1: Então, e assim a gente continuou. Buscando, 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 mas sempre com o intuito de ganhar experiência mesmo, né? para desenvolver profissionalmente.
0: Claro, é... Desenvolvimento contínuo só é contínuo porque a gente continua, Exatamente. não é? É hoje melhor do que ontem. É, a gente e arruma... nunca pode
1: se dar satisfeito, né?
0: Não dá para parar. Que, é, que luxo é esse, né? vai começar a cair. É, né? A gente não pode se dar esse luxo mesmo. É, é o famoso ajustar o avião em voo. Então a gente. Eu acho
1: engraçado, às vezes, tem. Isso não é uma crítica, né? Isso assim, cada pessoa é de um jeito, né? Mas às vezes eu escuto assim, pessoa falando, não, é porque. Eu fiz, assim, um curso público, porque eu vou me aposentar com tantos anos, não sei o quê. Eu não consigo imaginar isso pra mim, entendeu? Tipo assim, eu vou trabalhar até tantos anos, depois eu paro. Quem é disse que eu vou conseguir parar, né? Quais são meus objetivos lá no futuro? O que, que vai estar tá acontecendo com a minha família? Quais são as minhas necessidades? Né? Então, assim, aí minhas minha esposa, pô, mas você vai trabalhar até morrer? é bem provável, mas que... tomara que não, né? Mas... <risos> Entendeu? É,
0: mas é, é, são, são escolhas, realmente, né? E é, é. o que você falou, você não sabe como vai estar a sua cabeça lá na frente, às vezes uma decisão sua aqui não vai valer lá na é, frente, É, a gente né? tem
1: que planejar o futuro, né? Mas eu não planejo o meu futuro pensando quando que eu vou parar de trabalhar. Uhum. Eu espero que isso aconteça e que não
0: demore muito, mas... <risos> Como cirurgião, tá há quanto tempo que o doutor disse mesmo? Cirurgião cardiovascular Operando,
1: é desde 2006
0: 2006, e aí, como é que foi assim? Bom, a medicina, é, essa escolha, essa referência Essa decisão já muito cedo, muito jovem na faculdade Mas e a cirurgia? Ah, eu quero ser cirurgião e quero ser cirurgião cardiovascular Como que isso veio? Foi na faculdade? Porque a gente sabe que na faculdade vocês têm é, acesso a... a Há diversas especialidades. Como escolher Sim. isso?
1: É, eu acho que essa escolha é feita em partes. A, a cirurgia cardiovascular, na verdade, foi um dos imprevistos da minha vida. Eu hum. nunca pensei em ser cirurgião cardiovascular durante a faculdade. Isso é uma coisa interessante. Porque na faculdade, aquela história, né? Você está sendo bombardeado, todas as especialidades e aí você tá naquela, eu tenho que aprender tudo eu tenho que aprender tudo, aí vai chegando no final da faculdade você agora tem que escolher o que, que eu vou fazer, é mais ou menos o processo do vestibular, né, uhum. na faculdade de medicina e aí você começa a escolher pelas grandes áreas né, ah, cirurgião ou clínico, pediatra ou obstétrico, né, então são as grandes áreas da medicina cada uma vai te levar para um caminho, né
0: mas é muita coisa que tem, né é, é muita, muita opção, coisa.
1: é muita opção
0: se, realmente se você não tiver é. meio já atendente para alguma coisa dá um, de, é. um desespero né fica meio perdido é. e o
1: engraçado é que assim é, isso até eu costumo até dizer para os mais jovens pros acadêmicos que é, é meio a medicina no começo é meio uma coisa meio romântica sabe aquela coisa que você fica apaixonado né é, e é você ah o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer por amor o que que eu mais gosto tal então, aí você fica nesse dilema, mas eu acho que às vezes também falta um pouco de racionalidade na escolha, entendeu? Porque é uma escolha que você vai carregar para o resto da vida, né? Então, assim, não, não basta você gostar, achar bonito, essa coisa toda. Você tem que saber tudo que vem junto de uma especialidade. Isso não é passado assim para o acadêmico, para o interno, entendeu? Ele meio que é jogado assim por essas, às vezes, imaturidade dessas escolhas que ele vai tendo que ter ao longo da vida... Por exemplo, um acadêmico vai lá, assiste uma cirurgia, acha lindo, né? Uma cirurgia cardíaca e então, poxa, eu vou fazer cirurgia cardíaca. Porque é bonito, porque realmente é fantástico a cirurgia. Mas o que está por trás da cirurgia cardíaca, entendeu? Não se questiona isso, entendeu? Tanto assim, no quanto que você tem que trabalhar, quanto você vai formar, quanto você vai ter que estudar, essa coisa toda. Carga horária, você vai ser chamado a qualquer hora, sabe? O tanto que você trabalha e tudo mais. Então, assim, eu acho que nessa escolha ele tem que ser conversado mesmo. Nada melhor que conversar com os mais velhos, os que já formaram. É porque eles ficam sem graça de perguntar, entendeu? Mas acho que tem que quebrar essa barreira. Uhum. tipo assim...
0: Porque é uma, é, é muito sé, que é uma decisão... porque você trabalha
1: por semana, entendeu? É uma decisão é é seu muito dia -a -dia, importante, entendeu? Né? Ou uma opção também é você acompanhar a especialidade que você quer fazer durante um tempo para você ter uma noção real de como que funciona, né? acompanhar um cirurgião, doutor, posso ficar acompanhando você aí um mês e tal, entendeu? O dia a dia, pra ver como é, pra tomar essa decisão,
0: né? E fica a dica aí pros acadêmicos, né? Realmente quebrar esse gelo, é. toda essa ressalva, afinal de contas é, um, é, um, é a decisão quase da sua vida, é né? A é mas a não decisão... é uma
1: decisão também que não pode ser voltada atrás, mas vai ser difícil retomar tudo do zero, trocar uma especialidade é uma coisa que é muito incomum de, de, de a gente ver, entendeu? Uma pessoa que faz uma formação numa especialidade, depois de 10 anos, ah, agora eu quero trocar de cirurgião para pediatra. Uhum. Não acontece, né?
0: Errado. Não é
1: impossível. Uhum. Tudo pode acontecer se é, a pessoa a gente, querer. a gente
0: vê alguns casos, mas não são comuns não realmente. É comum.
1: A pessoa acaba entrando naquele ciclo e depois fica difícil de sair, Sai. porque ele vai se estabelecendo no mercado, etc. E começar do zero é muito difícil, né? Mais velho. Mas voltando à situação da cirurgia cardíaca, é, ela foi meio uma coisa meio sem querer do que aconteceu. Durante a faculdade, eu já tinha a decisão de ser cirurgião. Acompanhando lá, vi o que eu gostava, acompanhando cirurgias, etc. Eu falei, não, eu vou ser cirurgião. Só que eu não sabia qual seria a área da, da cirurgia que eu ia me especializar. Então fiz residência para cirurgia geral, que é basicamente um pré-requisito que é exigido para se fazer outras especialidades cirúrgicas. Né? Você faz a cirurgia geral primeiro. Beleza, fui para a cirurgia geral, fui muito feliz na cirurgia geral, adorei, achei muito legal, mas queria me subespecializar. E no hospital que eu fiz a residência de cirurgia geral, que foi o Hospital Souza Guerra é um hospital de volume cirúrgico muito grande uhum. e, e muita cirurgia de trauma, de emergência, né cirurgias assim que você realmente tem que atuar ali na hora da emergência. E tinha um volume de cirurgia de tórax muito grande também. E eu acabei gostando mais da parte da cirurgia de tórax, então... Quando eu estava fazendo a cirurgia geral, eu estava me preparando para fazer residência de cirurgia torácica. Não de cirurgia cardiovascular.
0: Tá, entendeu? e aí vamos lá, né? Pra leiga aqui de, de plantão, que eu acredito uh -huh. que tem gente, assim, nosso público é diverso, né? A gente Sim. tem médico, tem estudante, tem gente que não entende nada como eu, apesar uh -huh. que eu tô quase formada com pós em, em medicina, depois <risos> do doutor Cast, sabe? Além do Grey's Anatomy, né? Que a gente tem, né? Todo mundo tem, mas é, explica aí essa diferença, como que é a cirurgia torácica e, e né, enfim, é, explica um pouquinho para gente é
1: A cirurgia torácica, ela cuida de todos os órgãos inseridos no tórax e do tórax, menos do coração. É engraçado isso, Olha, né? Olha,
0: gente. <risos> Poxa, é. para mexer nele ali tem que é. ser especial foi, foi mesmo. É uma coisa
1: que foi separada a formação. Nos Estados Unidos é até feito junto, a residência é junto. Você faz a cirurgia cardiotorácica. Hum. No Brasil... Eu acho porque a cirurgia cardíaca ela demorou mais para pulverizar do que a cirurgia torácica. Eu digo nacionalmente, existia apenas centros de referência de cirurgia cardíaca. Uhum. Não existia vaga suficiente para formar cirurgiões cardíacos em demanda, né? Então acabou que a cirurgia torácica foi se desmembrando. Então existe várias várias vagas de, de, de residência de cirurgia torácica em vários serviços que não tem cirurgia cardíaca, uhum. Um hospital faz cirurgia de tórax, mas não faz cirurgia do coração. É o caso do Souza Guiar, não. lá não tem cirurgia cardíaca, entendeu? Entendi. Então, o tórax, o torácico, o cirurgião torácico cuida disso. Pulmão, esôfago, traqueia, todos os outros órgãos que estão no, no tórax, com exceção do coração e dos grandes vasos das artérias. Que é Ninguém toca
0: da... nele. É, a eles, não até, ser... eles até são um pouquinho... São corais, ousados, são ousados. Às vezes
1: eles são ousados, eles são E ousados. aí nessa
0: ousadia você também é... pode ter acesso a esse órgão, então, que, que começou é, a te assim, chamar a atenção. A gente mexe no
1: tórax e o coração não, não tá ali, Não tem como, né? né? Você tá ali olhando pra ele, ele olha pra você, a né? A gente já
0: dá uma flertada, <risos> fala, ó, oh, acho que eu vou focar em você, hein? Vou deixar a galera ali, então, imaginar.
1: Mas aí, enfim, eu tava fazendo a residência... Pensando em fazer cirurgia torácica, porque realmente eu não tinha tido esse contato com a cirurgia cardíaca uhum. né, na minha residência. E aí, quando eu estava concluindo, eu prestei prova para a cirurgia torácica, para a residência de cirurgia torácica, uma outra especialização. E aí aí que veio a coisa, digamos divina.
0: A luz vem, plim, entendam como quiser, é, cada um coloca como, como quer, é, né? Como coloca, a gente é. tá colocando como foi algo a realmente. Mas coisa que mudou a minha vida
1: realmente, Olha entendeu? Esse. Que foi um primo distante, que é cardiologista, que mora até lá em Minas, e esse primo, é, ele é assim, primo do meu pai, na verdade, meu primo de segundo grau.
0: Ele é distante de, 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 parentesco, de parentesco e de localização também. De localização também. e de
1: contato também, não é um primo assim muito presente. É, aí ele, ele acompanhou de longe a minha formação, né? E aí ele falou com meu pai, falou a respeito da cirurgia cardíaca. falou, pô, mas o Demian nunca pensou em fazer cirurgia cardíaca. Porque ele era cardiologista, né? Eu pensei em fazer cirurgia cardíaca,
0: um tá tão legal. Ele tá aí puxando meu... sardinha pra é, lá, aí mesmo, né? Aí meu pai
1: chegou a falar comigo, foi pai, não, cirurgia cardíaca é muito difícil esse negócio, muito complicado. Eu vou ficar aqui no tórax mesmo e tal. Aí ele falou assim: ah, Demi, Como se
0: fosse algo também simples, é, né? De... É, <risos>
1: Porque
0: vamos combinar, né? É.
1: Aí ele falou assim: Não, ele, ele conseguiu um estágio para você é, lá em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, para você ir lá conhecer, entendeu? Na verdade, não era um estágio, era assim, uma semana que eu ia passar lá conhecendo o um serviço, entendeu? Ele ah, mas eu já estava terminando a residência de, de uhum. cirurgia geral e tal, tinha essa disponibilidade de tempo. E aí ele falou: vai lá, vai lá dar uma olhada, né? Aí foi amor à primeira vista, né? Quando eu entrei ali naquele hospital, parecia que eu estava na Disneylândia, né? Mesmo? Foi fantástico, foi fantástico, porque a Beneficência Portuguesa é, é um centro de, de referência de cirurgia cardíaca enorme, né? São uhum. então, 30 cirurgias cardíacas por dia.
0: Meu Você acredita Deus nisso? Do
1: 30 por dia, Eram né? 19 salas de centro ah. cirúrgico operando o coração. O din... a todo vapor
0: meu Deus, e aí chegamos então aqui na, no meu, na minha listinha aqui do, 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 do seu histórico na residência médica em cirurgia é isso, cirurgia cardiovascular, cardiovascular na equipe do professor Dr. Sérgio Almeida de Oliveira no imponente hospital Beneficência Portuguesa aí, né? no, na, na sua Disney no Exatamente. que encantou seus olhos e aí mudou Exatamente. virou a chave virou a mudou chave. tudo
1: Foi cirurgia rodante.
0: torácica
1: quando eu entrei ali, eu falei, não, é isso que eu vou fazer
0: é mesmo? É. foi Aí rápido já voltei, assim
1: já voltei, na época eu tava namorando né? tinha um namoro lá, já longo já meio que pré-noivado já voltei e falei, olha é, eu tomei essa decisão. Acho que eu vou ter que mudar para São Paulo.
0: Gente, a pessoa ficou assim, ó.
1: Já... E aí, vamos ver como é que vai correr tudo. Vou, casar com, vou casar com,
0: com, a cirurgia cardiovascular. É, eu
1: era muito novo, né? Então, o meu foco ali no era era um momento era, era esse, né? E aí foi assim. Aí eu fui para lá e fiz a minha formação de cirurgia cardíaca.
0: Gente, é. e, e, então foi isso que caiu a cirurgia cardiovascular, como você disse, caiu de paraquedas por, divinamente Sim. no seu colo através dessa, é essa, desse é contato.
1: Que acontece, uhum. mas que acendeu a luz, né? É. Falou: é aqui que eu tenho que ficar, é que esse é o caminho, né?
0: Então, vamos entrar agora, né, propriamente falando, na cirurgia cardiovascular. É... O que é a cirurgia cardiovascular? Né? O que faz exatamente um cirurgião cardiovascular? A gente viu que os demais órgãos, solenemente ignorados, <risos> mas é porque existe um órgão realmente principal que é o foco. Isso. Então, como, como que é o trabalho do cirurgião cardiovascular?
1: Então, é... A área da cardiologia ela é uma área que é, é muito ampla. Né? Uhum. Pensa que é só o coração, mas o coração é o motor, né? Está tá associado a todo o organismo uhum. e todas as alterações e tudo. Então, é, a área da cardiologia ela foi se subdividindo. Então, Existem várias especialidades dentro da área da cardiologia. Na cirurgia cardiovascular, o foco são todos os procedimentos que necessitam de intervenção o coração de uma cirurgia né? Uma invasão mesmo para fazer uma cirurgia né? uhum. A gente chama de procedimentos Invasivos, é por causa disso Que você tem que operar né? Uhum. É, então, quando é, Existem determinadas patologias Que requerem cirurgia né? Durante um certo tempo Tratamento clínico, através de medicamentos Acompanhamento com cardiologista Se a doença vai progredindo uhum. Chega um momento que necessita Realmente uma intervenção uhum. né? Intervenção cirúrgica é, e aí entra toda a complexidade do órgão. Né? A intervenção pode ser nas artérias do coração, que são as coronárias, né? que é a cirurgia mais feita, mais comumente feita, tá? porque é a doença mais prevalente, né? que a gente está falando da doença aterosclerótica do coração, que leva ao entupimento das artérias e que no, na última linha leva a um infarto. Né? Então é, é a doença mais comum, é a doença que mais... Leva a óbito, né? É a doença coronariana, dentro da área da cardiologia. A prevalência é muito grande.
0: Homens e duas... mulheres.
1: Homens e mulheres.
0: Existe uma faixa mulheres. etária?
1: Então, isso é uma coisa que vem mudando ao longo do tempo. A gente vem observando essa mudança, tá? Tanto por, por hábitos de vida,
0: uhum. é,
1: questões mesmo de cuidado da saúde das pessoas, estresse. Histórico familiar é o, é o ponto de vista mais importante da é doença mesmo, coronariana. A, é mesmo?
0: Mais, mais do que esses outros aspectos Maior até Maior de
1: todos. É, é mesmo. a hereditariedade. Né? Então, se você tem alguém na sua família com história de infarto ou acidente vascular cerebral, né, um AVC, é a mesma doença. Né? A mesma doença que entope as artérias do coração, entope as artérias do cérebro. Né? Pode entupir outras artérias, que é a aterosclerose. Tá. A doença das artérias, né? Que
0: é essa doença que você falou, a mais comum, um, um mal do nosso do século Exatamente. aí, podemos dizer.
1: Exatamente.
0: Mas existe como prevenir, por exemplo, se ah, você tem alguém que teve na minha família é, entupimento de artérias. Vamos colocar de forma é, linda. Assim, né? Tanto o AVC, né? Quanto Isso. algum problema. Como que, que existe uma prevenção, é, porque não tem como fazer uma existe. intervenção cirúrgica com prevenção, não. né?
1: A prevenção é sempre o melhor remédio, né? O sonho da medicina é, é prevenir as doenças, a medicina é feita para isso, é a medicina de baixo custo que vai levar à longevidade, né? Só que infelizmente a gente sabe que realmente as pessoas se cuidam pouco.
0: Por, é. diversos aspectos, Por diversos aspectos, acesso à informação, exatamente. financeiros, Isso. É, de consciência e mesmo. consciência,
1: exatamente. E, e o problema é que essa doença que leva ao infarto, né? Que é a doença aterosclerótica do coração. Na aproximadamente metade dos, dos casos, 50% das vezes, o primeiro sintoma é um infarto. Hum. Entendeu? Então, não era para ser assim nessa incidência tão grande, é de 50%. Né? Isso é justamente porque os casos são subdiagnosticados, as pessoas não previnem uhum. e não descobrem o problema antes de chegar no ponto crítico do infarto. Né? Porque então, a gente está
0: colocando o infarto como um sintoma, mas é um sintoma já extremo, onde, extremo. onde é, ou a intervenção é cirúrgica, ou mesmo o óbito.
1: Sim, exatamente. Muitas vezes é o óbito, uhum. o infarto pode ser fulminante. Então, é, o ideal é você ter um acompanhamento, né? é, nós estamos falando no caso da hereditariedade, por exemplo, né? você ter um histórico familiar de alguém com um problema cardíaco. Normalmente a gente investiga assim, né? uhum. tem alguém na sua família que já infartou, teve, passou por alguma cirurgia cardíaca, ou teve um derrame, né? que é o termo do AVC, que o pessoal uhum. conhece, e se sim, isso já é indicativo de que essa pessoa tem maior probabilidade de desenvolver essa doença do que outras que não. Porque às vezes existem famílias, não é muito comum, mas às vezes existe, que não existe problema cardiovascular na família. E outras famílias, é, existem muitos problemas. Uhum. Ah, sim, meu pai infartou, meu tio operou, meu primo fez uma angioplastia. Porque a gente está
0: falando de problemas diversos, né? não necessariamente desse. Existem é. N problemas cardiovasculares. Sim,
1: né? é. Mas este caso exclusivamente é deste problema, é desta doença. Tá? Um deles, que é o entupimento das artérias. Tá?
0: Se alguém da família teve, a probabilidade de, ter, de outro ter. É maior
1: do que uma família que não tem essa doença. E é tá? maior
0: em porcentagem?
1: Sim, é maior em porcentagem, em, em probabilidade
0: Existe essa porcentagem? assim
1: Matematicamente não é determinado, entendeu? Não Mas é uma assim, média. Ah, tantos por cento mais entendi. prevalente, entendeu? Mas é, isso já é indicativo de você fazer uma prevenção precoce e uma investigação precoce para diagnosticar o um menor sintoma, a menor alteração deste problema. Então aí são os exames mesmo, né? Uhum. É, diagnósticos que a pessoa vai fazer para tentar precocemente diagnosticar a menor alteração que seja indicativo do problema. Mas, mais importante que isso, do ponto de vista de prevenção, são os hábitos de vida. Então, hum. se a pessoa tem um histórico familiar de doença coronariana ou de acidente vascular cerebral, ela tem que saber que ela tem um risco maior de ter esse problema. Então, já muda o hábito de vida antes de desenvolver o problema, né? Então, aí a gente está falando de que, Principalmente alimentação, quais são os fatores que a gente conta como associação à doença aterosclerótica, né? É a alimentação, que é a dieta, né? O exercício físico, né? o sedentarismo, no caso, é o fator de risco, a obesidade, né? Que é uma prevalência muito grande, o tabagismo, né? O etilismo, também, que é o consumo de bebida ah. alcoólica demasiada, né? O tabagismo é o cigarro, né? Uhum. O estresse... Né, que é um dos, um dos fatores mais importantes também.
0: No mundo atual, então, o negócio está...
1: E além desses, outras doenças que também são muito prevalentes, que é a hipertensão arterial e o diabetes.
0: Ah, então, é. a, dia então a diabetes também está ligada.
1: Muito, muito associado. Ao paciente. O paciente diabético, tem mais chance de ter esse problema cardíaco.
0: E esses exames? Quais são os exames então, básicos? Então, o indicado é
1: realmente um paciente... É, a prevalência começa a partir dos 40 anos da doença. Isso... A partir dos 40 anos.
0: Tá, ah, mas isso de um modo geral, é, ou, ou para aquele paciente que tem um, pro, um problema na família, que teve, ele, né, tem essa, essa hereditariedade, ou de geral, né, independentemente de, de ter ou não.
1: A partir dos 40 anos já é indicado você procurar um cardiologista para fazer uma avaliação. Ponto. A, o melhor, a melhor prevenção é essa. Agora, as pessoas que têm, aí fica o alerta mais em relação aos hábitos de vida. Além disso, ele já tem que ter consciência, então já começa antes, com 30 anos, já tem que ter consciência para ter os hábitos de vida saudáveis para evitar a doença lá na frente.
0: Até porque a gente escuta, né? e aí o doutor pode me falar se isso é mito ou é verdade, que o infarto para pessoas mais jovens, ele geralmente ele é mais, é, ele leva mais a óbito do que em situações de pessoas mais velhas. Se isso é verdade, por que, que isso acontece?
1: É, isso é verdade.
0: É, é verdade, verdade, doutor. É verdade. Por quê?
1: Porque é, existe, assim, isso é uma característica da doença. A gente hum. chama da patologia da doença, da fisiopatologia da doença. Porque quando o paciente, por exemplo, um paciente diabético, que vai desenvolvendo a doença aos poucos, ou seja, as artérias vão entupindo aos poucos, o coração dele vai se adaptando àquela situação e vai criando novos caminhos para o sangue chegar onde precisa chegar. Entendeu? Existe uma adaptação do próprio coração, fisiológica, aquele entupimento ali. Então ele começa a desenvolver vasinhos de sangue, uhum. né, que vão fazendo uma circulação colateral e vai atenuando o problema. Então isso é bom por um lado e ruim pelo outro. Bom porque protege realmente do infarto com uma morte súbita, tá? Porque o coração dele se fechar uma artéria existe outras artérias para compensar, né? exatamente. Saída. Entendeu? Só que o ruim é que às vezes isso mascara o problema. E aí o coração, com o tempo, vai se prejudicando por causa da doença e vai gerando uma, um quadro de insuficiência cardíaca isquêmica, por falta de, de oxigenação mesmo, entendeu? Então, nem, nem tudo é bom, né?
0: Uhum. Só
1: que o jovem, na verdade, ele não tem tempo para desenvolver essa circulação colateral. Então, o jovem, normalmente, pode ser uma lesão que vai se desenvolver rápido, e aí ocorre, ocorre um processo agudo naquela lesão. Normalmente é uma ruptura de uma placa que está ali dentro do vaso, entendeu? E essa ruptura leva um processo de trombo, trombogênese, que fecha o vaso, entendeu? Então é uma coisa aguda, não é uma coisa que vai com o tempo, entendeu? Então é, é, é um é coração, repentino. é repentino. Então esse infarto, quando é um infarto súbito, a pessoa, pô, mas como assim morreu? Às vezes acontece, né? 40 anos, a gente vê. O meu cunhado faleceu com 33 anos de morte súbita.
0: Relacionado a alguma, do alguma coisa do... do, do... Foi um
1: infarto súbito. Teve um infarto súbito.
0: Com 33 anos. e
1: 33 anos. Não tivemos tempo de socorrê-lo.
0: Foi realmente o fulminante. Foi,
1: foi um infarto fulminante.
0: Dentro da família. Dentro da Isso família. Isso é... É, é, como é muito difícil lidar com uma situação porque você, é já é difícil você lidar com uma situação de pacientes, mas quando existe esse envolvimento familiar é, é. brutal, né? Foi.
1: Mas é, foi assim uma coisa inesperada uhum. porque ele tinha 33 anos, isso realmente é fora da curva né? é raro, nessa idade, né? é raro é
0: Mesmo jovem, às vezes não tão jovem, né? Às vezes é, nem é. Às vezes jovem. não tão jovem. Às uhum. vezes normalmente
1: a faixa 40. etária é 40, uhum. 42, 43. Uhum. Essa faixa etária está cada vez mais comum. Tá? A gente tem, tem assim Há 10 anos atrás, a gente operava pouquíssimos pacientes com 40, 42, 43. Para chegar à cirurgia. Quando chega a cirurgia, todas as etapas já foram gente... ultrapassadas. Tratamento clínico, tentou angioplastia, não deu, né? É todo um caminho. Que vai chegar lá, a cirurgia é o ponto final uhum. do tratamento, tá? Então, na, é, há 10 anos atrás, a gente operava pouquíssimos pacientes com 40, 43, 45. Hoje, eu te falo que é 2 por mês, 3. Mesmo? Nessa
0: Dentro de uma porcentagem que o doutor atende seria o quê? 30%?
1: É, a gente faz em média 30, 35 cirurgias por, por mês.
0: Uhum. 10%. 10%? Um uhum, aí... mês né? muito realmente legal. não tinha é
1: então assim está cada vez mais precoce o problema
0: preciso né? olhar com mais atenção mesmo para esse para esse órgão né que é que é o cerne né? é. que, que realmente é tão importante com todo esse histórico familiar, porque às vezes a gente nem repara, a gente nem pergunta, né? Pra... Nem, tem, nem tem essa percepção da família, dos nossos hábitos, como a gente tem maus hábitos. Eu imagino o doutor atendendo as pessoas com o estresse, é. com a vida corrida, com a alimentação errada,
1: é. E é muito tudo difícil. vira uma bola de neve. É muito difícil. Eu acho que o mais difícil de tudo isso é mudar os hábitos muito de uma é pessoa. É. é muito difícil.
0: Aquilo está muito enraizado. É,
1: porque você imagina, uma pessoa que fez uma cirurgia cardíaca, não é um processo fácil. Tá? Você passar, tanto do, do ponto de vista físico, quanto psicológico. Não é fácil. É um
0: risco muito grande. É, mexe
1: muito, muito, muito com as pessoas. Então, a gente tem que ter assim, até um preparo para... Dar notícia, para conversar, para explicar, né? porque... Que vai
0: ser precisa essa cirurgia. É, por exatamente,
1: exemplo. né? Porque a pessoa sempre pensa que vai morrer, né? E não é assim, né? Não é assim. É, a exceção é você morrer fazer uma cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca hoje é um procedimento muito seguro. Né? Muito a porcentagem
0: seguro. De, de óbito é muito baixa. É
1: muito baixa. É muito hum. baixa e varia de acordo com o risco individual de cada um, com, com o histórico que a pessoa tra traz. Até o momento da cirurgia, uhum. né? O número de doenças que a pessoa tem, de comorbidades, é, tudo isso vai pesar na hora do jogo, uhum. entendeu? Então, se a pessoa tiver um problema exclusivamente no coração, o risco é menor. Agora, se a pessoa tem um problema do coração, um problema renal, um problema um tabagista pesado, fumou muitos anos, já tem problema de pulmão, então é diabético, aí vai juntando, né, obesidade. É... é uma balança que você vai botando os tijolinhos ali do lado do risco, né? Uhum. Mas precisa ser feito porque o risco de não operar, de sofrer um infarto, quando vai. chega numa determinada situação, é infinitamente maior do que o risco que ele vai correr fazendo a cirurgia, né?
0: É preciso mostrar tudo isso de forma muito clara para esse Exato. paciente, né? Mas... Até mesmo para ele entender essa, essas mudanças de hábitos que serão precisas.
1: Exato. E aí eu ia entrar nesse ponto, que mesmo depois de um processo de cirurgia cardíaca, sente a gente opera, se recupera, todo aquele processo de recuperação, vem na consulta de revisão, eu ainda escuto a pergunta, doutor, quando é que eu posso beber? Então, assim, ele quer ouvir. O que médico pode falar, pode tomar uma cervejinha e tal. Tem médico até que fala, sabe? Mas, Mas não
0: dá para flexibilizar em, na maioria dos casos. É, eu é. tenho que ser,
1: falar a verdade, né? Eu tem que ser o que médico, ser, é, entendeu? Fala, Olha, o senhor chegou a essa cirurgia porque a sua doença chegou no ponto final de dar complicação, né? E aí o senhor toma aqui dez remédios. Quando é que vai entrar a bebida alcoólica aqui nesse meio? Não tem como. Né? Então, assim, a pessoa tem que entender uhum. isso. O problema é que opera e fica bom, aí. Acha que.
0: Aí você fica taxado tua... como um médico ruim. Isso me deu mais
1: 10 anos de vida. Poxa, se eu não quero viver 15, se eu não quero viver 20.
0: Quer reduzir é. isso né? ainda, ai meu Deus. Mas aí é a cabeça de cada um, Sim. às vezes o
1: cara não quer, não doutor, dez anos do jeito que eu tô aqui nesse ritmo, pra mim tá legal.
0: Ai doutor, é realmente lidar com pessoas, com as fragilidades, é, com os gente, hábitos é, de cada um. O nosso papel é, eu acho que é, é orientar, informar uh -huh. e
1: orientar, né, a decisão da vida de, de cada um, né, isso aí não tem como a gente Mas
0: realmente, chegamos, a, a cirurgia é, é o limite, né, ela é, ela é invasiva, você invade a uma área é. ali tão preservada, tão, né, com tanta cautela, com tanto profissionalismo e realmente é, é importante as pessoas compreenderem isso, mas a gente entende que, como o doutor disse, né cada um tem, tem a sua compreensão, resta você ser, mesmo que seja taxado como doutor ruim,
1: é, tem, tem pais que a gente fica
0: chateado, fica né, bravo. o doutor não
1: vai deixar o bebê, eu falei, não, você vai beber ou não, a decisão é eu sua. Estão te orientando. Eu só não posso falar, assim, olha... Manda então, ver, vai, bota o bem filho jaca. É uma dá,
0: responsabilidade, né, <risos> doutor? Então, a gente falou aí dessa cirurgia específica, é, específica, dessa doença que demanda essa cirurgia. Existem outras doenças comuns? O doutor atende mais paciente adulto... É, a, adulto. Adulto. A
1: maioria é adulto.
0: E, e quais as outras cirurgias mais comuns ao longo dos anos aí? O que, que o doutor percebe que, ou que vem mudando, que vem aumentando?
1: É, existe uma outra gama de cirurgia que também a gente faz muito, é, algumas alguns problemas congênitos, que são esses problemas que as pessoas já nascem com um problema e descobrem ao longo da vida, problema cardíaco, que é mesmo de malformação do coração, tá? é uma uhum. coisa que a pessoa carrega desde nascença e que vai desenvolvendo ao longo da vida as manifestações do problema e às vezes descobre já na idade adulta e precisa fazer uma correção cirúrgica, tá? Existem os problemas das válvulas cardíacas, né? Que o coração tem quatro válvulas e essas válvulas podem apresentar problemas, né? E aí, existem as cirurgias para corrigir os problemas dessas válvulas.
0: Elas podem apresentar problema em qualquer fase da vida?
1: Depende da causa do problema. Então, existe, por exemplo, alterações de nascimento, que ao longo da vida pode desenvolver uma alteração na válvula, que vai precisar ser abordada cirurgicamente. Mas o mais comum no caso das válvulas é... A disfunção que vai sendo causada por uma degeneração com a idade. Tá? Ah. Então, se você pega o paciente mais idoso, você vai estar tá tratando mais de problemas de válvulas. Porque a válvula vai envelhecendo, vai calcificando, vai endurecendo. E a válvula uhum. é uma estrutura móvel dentro do coração que tem que abrir e fechar para o sangue passar e não voltar para trás, não refluir, uhum. entendeu? Então, é, com o tempo, essa válvula pode ir perdendo a função, vai endurecendo os folhetos, vai calcificando e aí pode levar a problemas.
0: É igual uma maquininha mesmo, é uma né? Maquininha tá sendo que, às utilizada precisa muito. Reparo. Precisa de reparo.
1: isso, né? Pau. Agora, um infarto, por exemplo, pode dar complicações valvares. Então, você hum. pode operar uma válvula por um problema de secundário a um infarto,
0: uhum.
1: entendeu? Então, é, pode ter problemas agudos na na, na, na válvula também é uma infecção, que é uma infecção bastante grave, uma infecção que dá dentro do coração. Infecção chama endocardite. Tá?
0: Já ouvi falar nesse, nesse Isso. nome. E a estrutura... Tem periocardite, endocardite. É,
1: pericardite tem... e endocardite. Endocardite ah. é dentro do coração. Então, é... e assim, a estrutura do coração que é mais atingida por essa infecção são as válvulas, vitral e aórtica,
0: principalmente. Uhum. Tá? Que são as válvulas mais... Antes, talvez, é, ali, todas né? as
1: válvulas têm a sua importância. Qualquer válvula que dá problema no motor... É, imagina, tô colocando as vivo. duas como mais importante,
0: <risos> mas se uma parar eu vou, olhar, vou eu. dar muita importância para ela, né?
1: Exatamente. Mas e assim, as manifestações são é diferentes. diferentes. Entendeu? Às vezes umas dão problema mais rápido, outras dão, demoram um pouquinho mais para dar algum sintoma, essa,
0: essa endocardite, então, ela é específica nessas duas válvulas? Pode Sempre. dar em
1: todas, mas principalmente ela nessas dá na duas. mitral... A incidência maior é na mitral, depois na órtica. E essa é uma infecção. Então, ela pode ser manifestada Nossa. em qualquer doença, em qualquer idade. Qualquer idade entendeu?
0: E mesmo sendo uma infecção, precisa de uma intervenção cirúrgica em alguns casos? Nem
1: sempre. Tá. Às vezes você pode tratar só com antibiótico durante um tempo, um longo prazo. Seis semanas de antibiótico terapia, às vezes resolve. Mas, às vezes, essa infecção leva a uma ruptura da válvula, por exemplo. Uma insuficiência, uma ruptura de uma cordoalha a mitral, aí causa uma insuficiência, aí precisa um reparo cirúrgico. E também, às vezes, essa infecção, ela pode dar é, um acúmulo de bactérias que forma uma estrutura que a gente chama de vegetação. Um acúmulo de bactérias com fibrina, com trombo, isso Pai. vai ficando dentro do coração e aí isso pode desprender do coração, que a gente diz embolizar, Ai, ir para um órgão qualquer Ai, e aí pode gente. dar um AVC. Então, quando isso é uma coisa bem ruim. Quando isso acontece que a gente vê através de um exame do ecocardiograma a presença dessa vegetação, isso é indicativo de cirurgia, porque a partir daí né? existe um risco de se simbolizar. Então, às vezes, e você sabe qual é a causa mais comum, o foco de infecção mais comum para endocardite? Cavidade oral. Então, é a saúde dental.
0: Mentira!
1: Pessoas que não cuidam da saúde da, da, da boca... É, e às vezes vai fazer um procedimento, retirar um dente, tratar um canal e coisa e tal, a bactéria pode aproveitar dessa situação, cair na corrente sanguínea e ela adere no coração da endocardite. Isso então a é prevenção comum, então... da endocardite é ir ao dentista.
0: Gente do céu, <risos> você vê como que realmente está tudo interligado. É. Olha, a gente, a gente chamou, colocamos o dentista aí no, no meio é do... É a causa mais comum. Olha é a causa só. Mais comum. Olha, essa é, essa é. realmente. Então, e às tô, vezes a todo mundo cuidando, tem que cuidar o
1: coração porque Por não cuidar da boca. Entendeu? Ah,
0: <risos> meu Deus. Agora os riscos de uma cirurgia no coração. É, como que a gente pode, assim, falar? Cada cirurgia tem o seu risco? Cada É muito individualizado, tem esse, tem né? Tem esse
1: clichê, né? É. Toda cirurgia tem risco, né? Ah, mas é verdade,
0: Todo... <risos> né? É um clichê verdadeiro, né? Todo mundo né? que
1: vai operar, né?
0: Não tem jeito de fugir desse clichê é, verdadeiro, né? Toda
1: cirurgia né? tem um risco. O cirurgial sempre fala isso. Eu acho que quando a pessoa, o paciente, pergunta pra gente, assim, doutor, qual é o risco? Eu fico pensando o que, que ele quer ouvir. Eu já comecei, assim, com o tempo A já... É, porque é uma pergunta que ele sabe a resposta. Né? Então, às vezes, assim, se você for num cirurgião cardíaco nos Estados Unidos e perguntar para ele, doutor, qual é o risco de eu ter qualquer problema nessa cirurgia, ele vai falar: olha, o risco de você ter um AVC é 4%, 4 de você ter uma infecção de você precisar tomar uma bolsa de sangue é 8%. Ele vai falar isso para você. Forma. É, no nosso é. meio, eu acho que isso não é muito vantajoso, sabe? Porque o paciente está num processo psicológico, quando ele vai fazer uma cirurgia cardíaca, é, que é muito difícil, né? Então, é, eu pergunto, você quer saber realmente o risco de tudo? Ou você quer saber se tem risco?
0: Você pergunta, se o risco é alto, então. se
1: o risco é baixo, se o risco é pequeno, entendeu? É, mas existe muito tabu, muito tabu em relação à cirurgia cardíaca. Né? Muitas coisas assim que o paciente... É... Hoje em dia a informação chega mais, né? Se você chegar lá, entrar no, no YouTube e botar lá a cirurgia tal, vai aparecer um monte de vídeo da cirurgia, mas...
0: Dr. Google também, né? É, para mas... apavorar todo mundo. <risos>
1: às vezes isso nem é aconselhável, porque às uhum. vezes assusta, porque você não está preparado para ver aquilo, né? Não é uma coisa que você ah, vai ver. Às vezes você vai até desmaiar vendo aquilo, é. né? Tem gente que não tem... Porque tá um tudo problemaço. lá, né? É, tá, 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 tá tudo, tudo lá, tá tudo lá. E, e é um pouco chocante você ver, assim, uh -huh. Então, mas existem essas coisas aí do paciente perguntar, ah, doutor, é, vocês tiram o meu coração, bota numa bandeja, faz as pontes, as pessoas acreditam que é assim, sabe? Tira o coração, remenda... Mexe ali, depois volta... Bota de novo, <risos> entendeu? Faz um o transplante, muito... entendeu? Uh -huh. Não é assim, a cirurgia é feita dentro do tórax, a gente não tira o coração, a gente faz... Aonde não é o um coração transplante, fazer, né? Exatamente, não é? o que realmente acontece durante a cirurgia é que o coração fica parado, a gente precisa parar o coração, não são todas as cirurgias cardíacas, mas a grande maioria a gente precisa parar o coração você para não o tem nem como
0: mexer com é. mas como é que é isso? como é que para esse coração?
1: então, aí existe uma máquina que é a máquina de circulação extracorpórea, né? que a gente chama de máquina de SEC, circulação extracorpórea que vai fazer a função do coração e do pulmão enquanto o coração estiver parado, porque quando para o coração, o pulmão para junto
0: né? Ah, eles são...
1: Para os dois.
0: Muito exatamente. ligados nesse nesse exatamente.
1: ponto. Neste ponto, exatamente. Então, essa máquina vai manter a circulação do, do sangue dos... no organismo e a oxigenação, que é a função do pulmão. Então... Ele vai gente... manter
0: a função do coração e do pulmão, Isso. a função.
1: Mas é o, o desenvolvimento da circulação extracorpórea começou na década de 50. Então, faz 70 anos... E este processo vem se desenvolvendo, entendeu? Então, é muito seguro hoje em dia fazer isso. Eu, a gente não vê complicações, assim, num ato operatório de circulação extracorpórea. Uhum. É muito raro uhum. esse processo de fazer o coração parar e voltar. Ah, doutor, mas se não voltar a bater? raríssimo não voltar a bater, porque o coração ele é protegido. Uhum. Existem técnicas de proteção no coração para se fazer durante a cirurgia, uhum. Então, tudo é planejado. Uhum. Eu, eu falo com o paciente assim, olha, é, você vai andar de avião. Você tem medo de andar de avião? A grande maioria fala que tem.
0: Eu tenho.
1: Por que, que você tem medo de andar de avião? Basicamente é porque você botou a sua vida na mão de uma pessoa que você não conhece. Eu acho é. que... Eu acho Quando que o, foge
0: do nosso controle, o né? O motivo é. maior é esse.
1: Poxa, eu tô ali, será que o cara dormiu bem? O piloto? Será que o cara botou gasolina direitinho, apertou o parafuso? Uhum. Ou seja, você tá entregue
0: exatamente
1: é? Só que você sabe que você está entregue a pessoas que estão altamente capacitadas para fazer aquilo. Né? E é uma indústria das mais uhum. exigentes em relação à capacitação. Então, assim, você tem que confiar. Você entra, sabe que tem risco, sabe que seu avião cair, ok, não tem muito o que fazer, mas você vai, você confia. Né? A
0: vida da gente, na verdade, é um eterno confiar em muitos processos, em muitas pessoas. Porque a gente estava conversando isso lá em casa essa semana. Minha sogra também morre de medo. E aí ele falou... Oh, oh, mãe, eu não sei quantos, quantos acidentes de avião e quantos de carro. Então, na verdade, o de carro a gente também está. A gente está tá sujeito a tantas estruturas aí quando Exatamente. a gente sai de casa. Então, é, é um processo de confiar a todo momento. Que dirá numa situação assim.
1: Exatamente. Mas, assim, funciona mais ou menos igual. Porque... Uhum. É, para você fazer uma cirurgia cardíaca dentro de um hospital, existe todo um processo de capacitação não é simplesmente chegar ali, ah, vamos operar o coração aqui, né? não, não é, existe todo um processo de treinamento de várias equipes de vários profissionais um né? critério
0: altíssimo, é. o né o cirurgião
1: é parte do processo, mas não é um cirurgião que faz tudo, existe muita gente envolvida, né, tem cirurgias que a gente faz que tem 10 profissionais dentro da sala tem três cirurgiões, dois anestesistas, um ecocardiografista, enfermeiros, técnico da, da perfusão. Então, assim, é um time.
0: Né? É um time. A responsabilidade não é só sua. Não é só que, bem que você está ali tratando diretamente, informando aquele paciente previamente, mas existe é uma exatamente. equipe muito preparada. E
1: tem todo um processo, checklist, material, tudo, tudo, tudo. tudo Muita responsabilidade. Nós. Então, assim, é, quando você vai fazer uma cirurgia dessa... Mais importante do que você se preocupar com os riscos, é você ter confiança. Né? Confiança no médico e o cirurgião é o vetor, né? É a pessoa que vai ter que te passar a confiança. Uhum. Você tem que saber quem é aquela pessoa que está ali que vai te operar. Isso é importante. Né? E a, essa relação tem que ser muito, muito aberta, é confiar mesmo. Uhum. Né? É uma relação diferente. A consulta com o cirurgião cardíaco é diferente de uma consulta, sabe? É uma consulta que leva tempo, você tem que Imagina. conversar, conversar com a família, conversa, explicar tudo, entendeu? Então é uma situação dessa. E tendo confiança, a coisa fica mais fácil. Uhum. Esclarecimento: pergunte, não, não tenha vergonha de perguntar.
0: Não uhum. é obrigado a claro. saber tudo.
1: Né? Ah, doutor, eu quero saber exatamente qual é o meu risco de ter um AVC. Beleza, vamos calcular. Existem, existem logaritmos para isso. Bota lá, tudo do paciente: o seu risco de AVC é 7,5% nessa cirurgia. Uhum. Uhum. Existe, a gente calcula tudo.
0: E tem entendeu? gente que quer saber exatamente. Sim. né tem exatamente. Gente que... tem A gente, gente que... sabe.
1: É. Todo paciente a gente sabe os riscos, mas a gente não. Não precisa
0: expor para é. todos, só quem realmente só quem quer. quer. tem quer gente saber. que não quer? Tem gente que fala assim: ah, doutor, não me conta. É. Não quero saber. A maioria. É.
1: A grande maioria fala: não, doutor. Ah, doutor, não quero nem ver. Você não. Ah, resolve. Tudo bem eu é, vezes eu é uma ant...
0: forma mais fácil de lidar. De lidar. Eu antigamente seria a pessoa de quero saber de tudo. É jornalista a é querer saber um monte, tá a, a detalhar, né? Eu quero a lista, eu quero ver, né? Mas hoje em dia, eu acho que com a maturidade, eu acho que tem que fazer, tem que fazer. Então, não tem jeito, tem que confiar. E aí, realmente, a gente vai aprendendo a confiar... As é. pessoas chaves, né? As pessoas que estão ali para cuidar da gente.
1: E hoje eu posso falar para você, Aline, que é, aqui, porque antigamente quando a gente chegou isso, tinha muito disso, assim, sabe? É... Ah não, quero operar em São Paulo. Quero operar no Rio. Tinha esse tabu também, sabe? De achar que aqui não tinha capacidade de fazer uma cirurgia cardíaca. Então hoje, é, depois de todo esse tempo que a gente está aqui trabalhando, né, aprimorando e tudo mais, eu digo para você que é muita tranquilidade. Eu operei a minha sogra no hospital da Unimed.
0: Isso que eu ia falar. É. Hoje a gente tem aí o hospital da Unimed é, que, que preparadíssimo, né? Preparadíssimo. Tanto com, com equipamentos quanto com profissionais. Doutora, é cooperada da, da Unimed já há muitos Sim. anos também, né? Já está aí com a Unimed há quanto tempo?
1: É, eu desde quando eu cheguei em volta redonda, eu já operava pacientes da Unimed. Depois que inaugurou o hospital, eu já entrei no corpo clínico e a gente participou de todo o processo de formação do serviço de cirurgia cardíaca lá do hospital, né? que foi inaugurado em 2011.
0: Não... E, que está espetacular, né? Doutor, pode falar com mais propriedade com isso, da, da qualidade. É um hospital que, assim,
1: não perde Referência, nada em né? hospitais da, da, dos grandes centros. Não perde nada, tem tudo ali.
0: E aqui, né? então realmente isso de eu quero ir para o Rio, eu quero ir para São Paulo, é, a gente precisa olhar com mais carinho para a nossa região que está preparada. Tá é importante acho, a gente frisar isso. Né? Eu acho
1: importante porque às vezes é questão de deste tabu, entendeu? é uma coisa que a gente precisa quebrar. Porque você fazer uma cirurgia no Rio é, demanda um custo enorme. Uma
0: estrutura.
1: É, o paciente vai ficar operado. Ele vai operar, mas ele não vai embora no dia seguinte. Não. Ele vai ficar uma semana internado, cinco dias, uma semana, dez dias. Pode prolongar se tiver alguma complicação.
0: Tem família, tem E aí vai ter a família muito... se
1: locomovendo, Sim. vai ter que ficar num hotel, vai ter que ter muita coisa, muito entendeu? Mas a gente tem que fazer o que nossa cabeça manda, entendeu? Porque às vezes eu pego um paciente e falo, ah, doutor, ah, eu tô na dúvida, eu falo, olha... Você que vai decidir. Eu não fico assim, uhum, sabe?
0: Tendenciando o negócio. É, a escolha é muito particular. Porque é uma decisão particular. muito
1: importante, sabe? A decisão tem que ser da família, sabe? Não é... Porque senão pode acontecer algum percal, algum, né? algum tropeço ali ao longo do caminho. E aí você vai ficar aquele aquela... Ah, se eu tivesse isso, eu não isso. Tem... Às vezes tem paciente que vai, fica bem, tem paciente que complica e volta. A gente resolve a complicação aqui, entendeu? Então, assim...
0: E hoje o doutor atende aqui e também no Rio.
1: Isso. também Com, esse, com cirurgias. Rio. Isso. Trabalho lá. Bom. Eu divido o meu tempo, né? Basicamente, eu fico três dias da semana aqui e dois dias no Rio.
0: Mas antes de mudar para o Rio, que no começo da nossa conversa a gente falou, antes de mudar, você doutor, já atendia lá no Rio, né?
1: É, eu trabalho lá desde 2014. Uhum. Nesse hospital aí do coração, uhum. que eu trabalho lá em Duque de Caxias, que é um hospital que é basicamente referência ali da toda a baixada de, de, na área de cirurgia cardíaca. E é um hospital de cirurgia cardíaca e procedimentos cardiovasculares. Então tem um volume muito grande de, de, na área de cateterismo, de de cirurgia. É o dia todo rolando.
0: É, a gente não, não falou, mas nós temos né? cateterismo, angioplastia. Tudo. O cateterismo é o quê?
1: O cateterismo é um exame.
0: Tá, não é, é, uma, não é cirurgia. uma cirurgia.
1: É um exame que ele é invasivo porque entra um cateter dentro de você.
0: Ele, existe a cirurgia minimamente invasiva? A gente es, escuta isso. Não é o caso do cateterismo. O cateterismo é um exame é, mesmo.
1: O cateterismo é um exame. Uma cirurgia. E o que Mas seria... existem cirurgias minimamente invasivas na área da cirurgia cardíaca. A gente também faz isso.
0: E é, seria é, um exemplo. A cirurgia comum.
1: cardíaca, ela assim, o desenvolvimento da cirurgia cardíaca ela vai junto com o desenvolvimento da tecnologia na área da saúde porque são dispositivos que necessitam de engenharia clínica de desenvolvimento tecnológico para serem empregados como tudo na medicina, a medicina vai evoluindo com a tecnologia então, hoje em dia existe uma gama de procedimentos que a gente faz que não precisa abrir o peito que é o grande temor dos pacientes doutor, precisa abrir o peito? Precisa. assim, é um termo que fica assusta, mas, é. né? É. fala isso. me É, mas existe procedimentos que não tem como fazer sem abordar desta é. forma. Mas existe uma gama de procedimentos em doenças de válvulas, própria doença de coronária, é, que não precisa abrir o peito. É feito tudo por catéteres. Então, catéteres são então, pequenos cortes que você faz, às vezes não faz nem corte, às vezes é só punção, é né? uma agulha mesmo. Então, por exemplo, o cateterismo é um exame. O tratamento, que é a angioplastia, é um pequeno procedimento cirúrgico feito por catéteres. Né?
0: E, e isso a gente trabalha em várias regiões. A gente trabalha na... Coração, Mas escuta, escuta intutão, muito virilha. Na...
1: Exatamente. É porque a troca valvar, quando a gente faz por catéteres, o acesso é pela virilha.
0: É engraçado, né, a gente pensar na primeira vez que isso. eu ouvi isso, a gente vai na virilha, porque é isso. muito, assim, é. É, é diferente a gente pensar que eu vou acessar algo coração. relacionado ao coração é, pela virilha, mas na verdade não é um acesso ao coração, é uma É um, é um acesso uma ao coração
1: que a gente vai através das da artérias. Artéria. Exatamente. Através das artérias, sobe com cateter, e posiciona e faz lá. A gente implanta uma válvula hoje porque quando você precisa fazer uma cirurgia de válvula, você tem que trocar a válvula. Então, você tira a válvula e coloca uma válvula artificial. Uma no prótese, coração no mesmo. No coração. Tá. Cirurgia convencional é essa. Tem que abrir, fazer, trocar a válvula, tira a válvula, coloca uma prótese. Essa não
0: é angioplastia, essa é a cirurgia de, não, de, é de a válvula. Cirurgia de válvula, é.
1: E hoje você consegue fazer esse, esse tratamento em determinadas situações, não é para todo mundo, existem uhum. as indicações, e você... Posiciona essa válvula por um catéter, ela entra fechada e abre dentro do coração e substitui a gente, válvula. Gente,
0: eu acho muito doideira isso. É,
1: é, sensacional. é,
0: ser, é, é ó, sensacional. Eu sei que o doutor filma algumas coisas isso. nas redes sociais, é, né? É muito legal porque tem essa, a câmerazinha que te mostra tudo. É a tecnologia isso. que o doutor diz que está realmente muito avançada é. e o médico vai de acordo com que o que a tecnologia vai oferecendo é. para facilitar o trabalho de vocês. Exatamente.